0: Milí poslucháči všetkých vás srdečne pozdravujem z Bratislavského štúdia pri počúvaní ďalšej zaujímavej epizódy podcastu Talkslow. Volám sa Maria Bernátová a dnes vám predstavím naraz tri ženy. Zuzanu Mračkovú, maminu dvoch synov, ktorá prekonala bulimiu, ale ako sama hovorí, ešte stále nie je z toho vonku. O svojom príbehu píše verejne na jej osobnom bloku, ktorý si podľa mena ľahko nájdete, takže čokoľvek vás zaujíma, šub na jej Instagram alebo na profil. Druhou je Terka, ktorá prišla aj so svojou 14-ročnou dcerou Sophie, našou tretou hostkou, ktorá si prechádza obdobím anorexie. Rada by som upozornila, že z dôvodu ochrany sofy sme sa po dohode s jej maminou dohodli, že použijeme pre obidve nepravé mena. Ak sa však, milí poslucháči, budete chcieť s Terkou spojiť, či už ako s matkou, od ktorej budete chcieť počuť radu, alebo ako terapeutkou, ktorá sa venuje oblasti sebalásky a sebahodnoty, napíšte mi na mailovú adresu no a ja sa po vzájomnej dohode s Terkou prepojím a dám na ňu kontakt. Ruku na srdce ženy, dievčatá, Koľke z nás riešia váhu a postavu? Ja nepoznám v okolí ženu, ktorá by počas svojho života neprišla do styku s nejakou dietou. Stretávame sa s tým bežne u našich matiek, sestier, babiek, od vajcovej diety cez mačingovú až po vínovú. potravy venujeme obrovskú energiu a náš čas. Postavenie sa na váhu každé ráno je bežným denným rituálom pre mnohé z nás. V povianočných debatách medzi kamarátkami nikdy nechýba vyhodnotenie našej super schopnosti doslova zožrať všetko, čo pred nami neutečie. Nadvaha sa jednoducho nenosí a bodka. Ako je to teda s tou ideálnou postavou? A čo to vlastne je? Kde sa tieto predstavy o ideálnej postave rodia? Čo to je chudé telo? A čo to tučné? A ako toto celé súvisí s poruchami príjmu potravy? Bola by som rada a je mojim želaním, aby si tento podcast vypočulo čo najviac ľudí, pretože sa netýka len tých, ktorí trpia poruchou prímu potravy, ale aj tých, ktorí svojimi neuváženými poznámkami o váhe, kráse, šikovnosti, vzhľade a mnohých iných ovplyvňujú životné príbehy iných ľudí a neuvedomujú si, aký negatívny dopad to môže mať. Rozhovor prinesiem v dvoch častiach, keďže je táto téma naozaj obsiahla a je potrebné o nej rozprávať otvorene, pravdivo a podrobne, keďže štatistiky majú stále rastúce číslo. Tak poďme na to, pozývam vás k samotnému rozhovoru. Zuzana, Sophie, Vítajte. Ahoj. Ahoj. <laughs> na odľahčenie, pretože nás čaká celkom taká dusná téma, si myslím. Čo ste mali na raňajky? Dve kávy. Sofí, čo si mala ty, 14-ročná Sofí? Čo som mala? Čo si papala?
1: Ja som mala... Lievance. Lievance. Lievance.
0: No takto fajne. To, to mama stíhala? Terka Nie robila
1: je to zvládničke také. Polotovarík? Bálené, áno.
0: Terka, ty ako matka?
2: Ja som mala kávu, keksík a potom ešte syniminy s mliekom.
0: Tak teraz som zvedovať, kto výhrave, ja som mala tri krajce, malinké chlebíka <sík> s kávou, normálne, že tučné maslo a šunka. Prečo začínam práve takto? Uh, pretože jedlo, tak ako som spomenula v úvode, je veľmi častou témou mladých, starých, polostarých a ja neviem ešte akých žien. Anorexia a bulímia. Mať v štúdiu ženy ktoré, a dievča ktoré predstavujú tieto dve kategórie je povedzme vzácnosť pretože toto nie je téma o ktorej sa hovorí stále otvorene máte pocit, že sa niečo dievčata zmenilo? pýtam sa Sofí teraz zmenilo sa niečo na tom, že vnímaš to, aha, tak teraz sa už o tom rozpráva veľa, mám, mám informácie, viem si o tom prečítať viem sa v tom pohybovať aké máš skúsenosti? S tým? Málo, veľa. Tak poď ideme na Zuzku. Zazana, ako je to s tebou?
3: Ja si myslím, tak v mojich kruhoch sa o tom rozpráva už teraz viacej, pretože ja poznám strašne veľa dievčat, aj mám, ktoré majú tento problém, alebo mali, ale myslím si, že ľudia nevedia, čo to znamená. Samozrejme, že si to ani nevedia predstaviť, keď si tým neprešli, ale myslím si, že ani nemajú záujem možno vedieť, čo to znamená. To si myslím. Vyslovene,
0: myslíš o tom príjmaní potravy poruchách, alebo. Už tá bulimia a anorexia. Pre poslucháčov teda, by som zvýraznila, že to sú len dve také najčastejšie poruchy a je ich samozrejme viac. Ale na Slovensku sa väčšinou uh, teda hovorí o tej bulimi a anorexii. Tak myslím, si si to, to, že, myslím si,
3: že ľudia ani nevedia, že do tej kategórie spadá aj viacej uh, typov poruch príjmu potravy. Myslím si, že väčšina ľudí si myslí, že to je iba anorexia a bulimie. Ale asi... Asi ani nemajú záujem podľa mňa vedieť o tom niečo viac. Mm-hmm. Sofie, ty si vedela, že čo je to
0: anorexia?
1: Áno. Keďže ako ja súhlasím, že ľudia, ktorí akože keď sa pozrú na slovo porucha príma potravy, tak väčšinou to prvé, čo ich nápadne je anorexia. Lebo všetko to ostatné podľa mňa buď nepoznajú, alebo sa o to nestarajú, alebo proste k tomu neprišli ku kontaktu. A ja som vedela, čo to je. Alebo tak nie presne. Vedela som približne, ale tiež som nevedela o tom veľa. Myslela som si, že to je iba nejaká extrémne chudá baba, žena. A myslela som si, že vôbec nie je, ale každý to má úplne inak. A nevedela som presne veľa o tom práve, že... Uh-huh. Ale vedela som, že to existuje a že to je v... uh-huh. A že v tom ľudia.
0: Ty si povedala teraz takú zaujímavú vetu, že každý to má inak. Mm, ako to máš ty?
1: Ako, teraz.
0: ako to máš ty s tým, že ako by si ty zadefinovala anorexiu? Napríklad. Spýta sa ťa kamarátka, teraz budeme brať akože taký príklad iba, hej, rozprávaš sa s kamarátkou a povieš jej, že mh, tak ja mám anorexiu. Čo si ty predstavíš sama pre seba, keď povieš niekomu, že máš anorexiu? Čo to znamená pre teba?
1: Pri mne bola anorexia tým, že b- branie toho jedla a mať tú silu vôbec niečo dať do, toho, do tých mojich úst, lebo ja som s... nemal som pocit, že to jedlo si zaslúžim a že ak to zjem, tak sa niečo extrémne veľké stane. A myslel som si, že ak príjmem to jedlo a ak tak na konci dňa budem mať o 100 kg viac. A pre mňa tá váha bola veľmi veľkou veľmi veľkou vecou. Ja som vždycky na to mojou váhou sa pozerala. A ja som proste brala jedlo ako veľký strach.
3: Mm-hmm.
1: Ako veľký... Proste niečo, veľk, niečo zlé. A to je to, že vec, ktorú každodenne ľudia berú normálne, že vieš, sa zobudíš, že si spraviť kávu, raňajky, tak zrazu som z toho mala niečo obrovitanské. Celý môj deň sa okolo toho točil. Mm-hmm. Celé, malo, malo to svoju rutinu.
0: A ty si pamätáš... Uh... Takto, chcem sa opýtať, prišla aj na taká divacká, alebo teda poslucháčská otázka, že ako to zistím, keď mám anorexiu? Ako si to ty zistila, že aha, zrazu niečo nie je v poriadku? Čo bol taký ten prvý impuls?
1: Keď si to všimla rodina. Mhm. Ja som si úprimne, ako na začiatku, ja som si myslela, že to je normálne takto. Ja som v živote nevedela, vôbec o týchto veciach. Ja som sa nestarala. Sice, nepačilo sa mi ako, že neukazovala som moje telo, ale zase nebola som s tým, že wow, teraz musím x schudnúť a musím vyzerať úplne inak. Ja som sa o to v živote nestarala. Ja som jedla som, čo som chcela. Cítila som sa v pohode. Keďže som športovo naradená, tak proste som bola úplne v poriadku. Hej. Ale ja, keď som začala a všimla si proste rodina, že vyzerám inak, správam sa inak, že sa niečo deje, tak oni mi to akože naznačili, že to není v poriadku a na začiatku som stále v tom zostala a hej, myslela, akože stále som to nechcela opustiť, lebo už to bolo niečo, čo každý deň proste bolo to isté. A bolo to niečo, čoho som bola to jak droga proste. Nevedela som to pustiť a aj keď si všetci všimli, že to je veľmi zlé a že som na tom veľmi zlé a že strašne rýchlo vyzerám úplne inak, že jak kosť ako proste všetky tieto veci a až keď si to všimli, tak ja som potom začala rozmýšľať, že toto nie je asi normálne. Mm-hmm.
0: Zuzana tu prikyvuje, Je bulimia v takomto nejakom móde alebo má to iné tie znaky a to prežívanie? Mm-hmm.
3: Ja by som povedala, že je to celé presne o tých rituáloch, o tom, že si to jedlo človek nezaslúži. A, Ale ja som, U mňa to bolo také, že ja som mala veľmi, veľmi dlho bulimiu, potom som si prešla fázou aj anorexie a potom zase bulimia. Takže mm, hej, je, je to presne ako hovoríš, že nezaslúžime si to jedlo a prečo by som to mala jesť. A tie rituály sú tam veľmi dôležité.
0: Čo sa týka anorexie a bulimie, tak veľa ľudí to má spojené, spojené s tým, že ide o Postavu, že to je problém s tým, že ja mám zlú postavu alebo nie som dostatočne pekná. Ale tu je veľmi dôležité spomenúť to, že ide v podstate o prekrytie emocionálnych problémov alebo záťaží, ktoré sa s nami nesú a majú korenie veľakrát v detstve alebo v rôznych prežitkoch. Ja sa teraz obrátim na mamu, Terku. Terka, ty si si kedy všimla, že aha, tak s mojim dieťaťom nie je niečo v poriadku?
2: Musím povedať, že sme mali obrovské šťastie, že sme začali si všímať jej zmenu v povahe hneď na začiatku. Tým, že jednak aj tá karanténa, sme boli stále spolu. Um, na začiatku to bolo také, že vytvárali sme si rituál. Ja Som im robila ranejky, pretože mali online školu, potom obed, nosila som im to do izby atď. a tak ďalej. Ona nikdy nemala problém v tom, že si vychutná to jedlo a nejakým spôsobom... To, to si, si užiť aj to jedlo, ktoré, ako on celkovo hovorí, že dobre várim. Potom začali také, tak, taká fáza, že mami, chcem niečo zdravé. Zdravá výživa. A myslím si, že toto je dosť taká taká pasca, pretože každá mama chce, aby jej dieťa bolo zdravé a tá zdravá výživa je fajn a je to super, ale ja mám vždy červené svetelko pri zdravej výžive. Ja moc nesúhlasím v takej generalizovanej zdravej výžive pre každého. Ja mám veľmi špecifický názor celkovo aj na diety a zdravú stravu a tak ďalej. Ale tak som si začala tak nejak všímať, že čo pre ňu znamená zdravá strava, A musím povedať, že naozaj aj tá jej povaha, aj to jej správanie sa začalo meniť. Už to nebolo to veselé, zábavné, energetické dievča, ktoré... A veľmi rýchlo sme na to došli. A samozrejme musím povedať, uznať, že ja mám takých priateľov, ktorí proste ktorí ju nevideli nejaký čas a zrazu ju uvideli po mesiaci a videli tú zmenu a upozornili ma na to. A viem, že veľa mamičiek sú takých, alebo rodičov, že ne, to moje dieťa nemôže byť. Ja som dosť kritická voči sebe, takže ja si všímam veci, čo mi druhí ľudia hovoria. Nejdem podľa toho, ako ja si to vypočujem a potom si ja začnem všímať, či to tak je alebo nie je. Takže aj to, že mi tu ostatní začali hovoriť, že niečo sa tam deje, predsa keď si každý deň s tým istým človekom nevidíš až tak zmeny, ako keď niekto ho uvidí po mesiaci. Takže sadla som si s ňou, začala som sa s ňou rozprávať, chcela som vedieť, ako ona sa cíti. Dobre,
0: toto sme už ďaleko. Teraz sa vrátim k Zuzane. Zuzana, keď to počúvaš, že Terka si všimla, že Sofi začala nejak chudnúť, mení sa tam to správanie, tá povaha. Pri bulimii to ale väčšinou nie je tak, že ide dole váha. Keď sa na to ty pozeráš, že si prešla aj tou fázou bulímie, aj anorexie, tak čo je to, čím sa dá rozoznať, alebo ten, ten signál toho, že a, bulímia?
3: Ja som proste začala vrácať. To bolo... Myslím z okolia. Z že okolia. okolia. Aho, lebo anorexia si povie, že fúha. Um, že... Ja viem, že veľa dievčat, ktoré má bulímiu, tak skôr priberajú. Uh-huh. Ja Mne sa tá váha vždy držala na, tom, na rovnakom mieste a ja som ani nepriberala, ani nechudla, lebo ja som strašne veľa cvičila vždy. Ja som robila rôzne športy a potom som k tomu ešte pridala XY ďalších vecí, takže ja neviem, ja som ani nejako extrémne veľa nejedla, ja som len ten normálny obed, normálne raňajky jednoducho išla vyvracať. Uh-huh. Takže tie
0: vonkajšie znaky neboli Nemoh, také. Nemohol nemá... nikto vedieť, pokiaľ... Ja
3: no. viem, raz ma mamina náčapala na vecku doma, že som sa išla vyvracať. Ale to sa nejako zahovorilo. Ja už ani si to presne nepamätám, mm-hmm. že to bolo strašne dávno. Že to sa ale, ale teda... Ako, ako si ty začala, že si sa pýtala, ako sa má, tak u nás toto nebolo. Uh-huh. U nás to bolo vždy o tom, že čo mi to robíš a prestaň mi to robiť. A vždy to bolo o tom, že nikto sa ma neopýtal, ako Ale. sa mám a prečo to bolo. A, a toto tak. chcem rozobrať v tej druhej časti, keď už nebudeme mať pri sebe Sofy.
0: My sme sa teraz pred na začiatku rozhovoru rozprávali o tom, koľko... Typovali sme si, pretože som na sociálnych sieťach dala anketu, kvíz teda, a typovali sme, že akého percenta populácie sa týka porucha príjmu potravy, pretože je to zahrnuté a je tam veľa tých chorôb. No a boli tri možnosti. Viac ako 5%, viac ako 7% a viac ako 13%. A všetky kočky si teda typli, že to je viac ako 13%. Svetová organizácia zdravotnícka ale uvádza, že ide o 5%. Prečo to hovorím? Je veľmi dôležité si uvedomiť, koľko je tých skrytých, tých latentných poruch príjmania potravy. A teraz, to som vám, dievčata, nepovedala ani jednej, a teraz to tu poviem takto verejne. Na základe toho, že som sa pripravovala na túto tému, Zuzanu Mračkovú som si preštudovala z vrchu, z boku, aj zo spodu. O Terke a o Sofii nebudem hovoriť nič, ale ja som si, divčatá, uvedomila, že ja som si tou fázou vracania prešla tiež. Ale keďže ja mám 47 rokov, tak vtedy sa to neriešilo, pretože my sme vôbec nevedeli, čo to je nejaká bulímia alebo anorexia. A dokonca ja som to s mamou, že počujem, mami, vieš čo? Ja som robila vrcholový basketbal. No a hovorím, počúme, mami, vieš čo? Stále do mňa tá trénerka drbe doslova, že, so, že mám zase väčší zadok. Pritom som mala ideálnu postavu uh, v tom období, ale som pribrala cez prázdniny nejakých pár kýl. Trénerka mi to dala pekne vyžrať a ja som s tou mamou vlastne urobila že vieš čo, mám, ja sa musím ísť vyvracať. Čak ja chcem robiť vrcholový šport, keď ma nedá hrať. A ja som si normálne na základe vás Uvedomila, že ja som tým prešla, len nebola tam tá, tá porucha už tá mentálna. Prečo toto tak rozprávam? E, pretože toto je potrebné povedať, prečo tento podcast možno treba posunúť viacerým matkám, hlavne a viacerým ženám. Lebo tu hovoríme o skrytých tzv. latentných
2: porukách príjmania potravy. A ja teraz Sterku oslovím ako terapeutku. Dopoň No, jedna jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá. Nie je to porucha len žien. Lebo ty si na začiatku hovorila, že dámy, mamičky, céry a tak ďalej. V dnešnej dobe, a to nie je len v dnešnej dobe, to je celkovo v histórii, je tá porucha pre všetkých, ako nájdeš ju aj pri chlapoch, aj pri ženách. Prečo chodia muži do posilky, prečo tiež jedia to, čo jedia, prečo nejakým spôsobom. Len, um, je to tam troška inak, ako nájdeš aj chlapcov, ktorí sú bulimici alebo proste anorici. Mm-hmm. Že to nie je len problém dievčat. Um, áno, je táto kultúra, tento, tento kult tela v dnešnej dobe neskutočne extrémny. A hlavne na ženy. Um, je viac určený, že neobliekaj si toto, obleci, si toto, takto máš vyzerať, takto nemáš vyzerať. E, si prijatá, keď si chudá, nie si prijatá, keď si tučná. Ja som si tým prešla, ja som celý život bola nadváhou. váhou. Hej? Že ja som proste odjak živa. Ale ja som žila v zahraničí a tam to nebol problém. Tam to bolo normálne, tam to bolo súčasťou z ženskosti. Hej? Mm-hmm. Že keď som prišla na Slovensku, začala som si uvedomovať, že, som, ja, že mám nadváhu. A to pritom ja som reálne nemala niekde inde a tu ho mám. Takže ja som prišla sem, mala som 13 rokov a zrazu si tučná. Ja som nevedela ani, čo to je byť tučnou. Ja zrazu pozri sa na tvoje stehna, pozri sa na tvoje brucho, nejedz toľko, nerob toto, nerob tamto. Takže áno, ako boli tam tie, Nikdy som sa nezaujímala o dietu, ale ja som vždy jedla so stresom. Mm. Nikdy to nebolo také, že milujem jedlo, užívam si to... Ale odjak živa to to bolo také, že že niečo.
0: Jasné. Zuzana a Sofy. Keď Zuzana zažila obdobie v 13 rokoch, keď to začalo, tak boli už sociálne síti, ja totiž to neviem, koľko máš rokov.
3: Ja budem mať 34. Čiže to je, to máme koľko? Ale Rýchlo, asi 11. nie. Ja ešte si... nie, takže? Ja som si nainštalovala Facebook v 2008. No, takže... čiže ešte to nebolo. Mm-hmm. A preto sa pýtam,
0: pretože chcem obidve osloviť jednou vecou. krát je spomínaná anorexia, bulimia tiež v súvislosti s tým, že veď to sociálne siete, veď tie nám podstrkujú ten ideál krásy. Je to tak? Ste s týmto stotožne ten? Súhlasíte? Poď Sofí, povedz ty.
1: Možno niektorí áno, ale ja v mojom prípade tak ja som sa na tej sociálnej siete nejak nezaujímala. Aj keď tam bola fotka nejakej prekra- no, te- teraz myslenej prekrasnej Jasné. ženy, že ideálna postava, tak mne to bolo jedno. Ja som sa iba na to pozerala, pokračovala som ďalej. Tieto t- ukážky na tej mojej sociálnej siete som nejak nebrala. Uh-huh. Vážne. Možno keby tam bol nejaký Odsek, že by tam niekto začal písať, že ako by sme mali žiť, tak áno, ale postava, tak o to mi nešlo. Uh-huh. Sa pozerať, že musí mať postavu takú ako táto baba, lebo ona je veľmi pekná. Uh-huh, uh-huh. Pri mne to tak nebolo, ale jasne, že každý to má inak. Každý, mohol to niekto takto brať. Mohol to niekto mať, že chce mať jej postavu a že teraz urobím všetko, aby mi hen to zmizlo a tamto zmizlo, ale pri mne to tak nebolo.
3: Uh-huh. Zúzity? No určite nie. U mňa to skôr bolo o tom, že ja som, keď sa teraz spätne nepozriem na tie fotky, ako som vyzerala, tak som bola normálna. Ale bola som taká, taká proste baculka sa tomu hovorilo, hej. Ja som vždy teda veľa športovala, mala som vždy rada jedlo, ale nebola som také chudé dievčatko a hovorila mi to aj rodina Tréneri mi to hovorili a ja som mala teda vždy peknú tvár, mi povedali a ano, častokrát som počúvala, že, že keby som bola iba tak trošku chučia, tak by to bolo úplne dokonalé. No, Uhu. tak som asi išla za tým.
0: Áno, inak túto vetu dosť často, teda tu a ja v okolí dosť počúvam, že počo ty by si mohla trošku akože z toho zadočku. No, tak nemohla.
2: Ale to je tá kultúrna vec, to je to, čo som hovorila. V Afrike že... by sme boli počo aké misky? pušné rúže, nádherné. Práve to je to, že zaujímavé, že povedzme si, v tých iných kultúrách dávali ženu do, do si, do pivnice, aby vybledla lebo pre nich symbol krásy bola bleda, tučná žena, hej? Povedzme si tučná, hej, Tako väčšia. To je práve to, že ideál krásy je v očiach toho pozorovateľa, nie ideál podľa nejakých štatistík. Raz urobili jeden program, kde dali štatisticky počítačom urobené, že ideálny nos s ideálnymi očami, s ideálnymi ušami a vyšla škaredá žena. Takže vlastne ten ideál vykukáva v tom neideálnom. Že v tom, mm-hmm. v tom, takže áno, je to, nie je to úplne o tých sociálnych sieťach, pretože keď sa pozeraš na tie sociálne siete, tak je tvoje, ak sa cítiš dobre vo svojej vlastnej koži a sú ľudia, ktorí ti to aj svojím spôsobom potvrdzujú, tak sa na to pozrieš, že OK, super, tak ideme ďalej. Ale keď ti to zabrka na tvoju vlastnú neistotu, ja úprimne poviem, že ja som to mala to isté, takže mne, u mňa tu poruchu príjmu potravy, prineslo niečím iným. To znamená, že ja sice áno, mu tak ako ty som mala obdobie, keď som to vyvrátila, lebo mne to bolo ťažké od žalúdka, ale to pochádzalo zo stresu. Tým, že ja som to zjedla, potom som mala výčitky svedomia a už to bol natlak na ten žalúdok. Ten žalúdok bol stiahnutý, ja som sa zle cítila, nevedela som to vytráviť, mm. tak som to proste vyťahla von. Nebolo to tak často a hlavne potom to skončilo veľmi rýchlo, lebo ja nemám rada ten celý proces a mne sa uh-huh. nerobí dobre. Ale potom v celku stále zostala tá psychika v tom, že keď mám zlé obdobie a necítim sa dobre vo svojej vlastnej koži, tak vtedy to riešim a vtedy... Lebo to je pre mňa osobne, je to útek od vecí, nad ktorými nemám moc.
0: To emocionálne zajedanie. Zuzana, to si stretla si ja, s takým niečím? Naozaj, no, že emocionálne. Prejedanie. Aj predanie, aj zajedanie a potom vlastne to následné vyvrátenie. Lebo ja že napríklad... nahrádzaš emociu no,
2: jedlom. No, Nemusíš no. to vyvrátiť, ale že ješ preto, lebo ti chýba niečo. Napríklad sladkosť sa je väčšinou, keď človek povedzme si, má málo mm-hmm. energie, alebo necíti sa dobre vo svojej koži a potrebuje ako keby lásku. Tá čokoláda je ako keby náhrada tej lásky. Takže asi v takom zmysle to je to. Mám niekoľko mm-hmm.
0: milencov v podobe čokoladových. Tak. Sladkosti.
2: A, to je, to, a to, je to, to, to je jedna z foriem tých poruch príjmov potravy. Takže mm. to nemusí byť ani anorexia a ani prejedanie. Ale to je tá náhrada tej emócie. Áno, pokiaľ no. je to pod
0: kontrolou, pretože ja som napríklad, nie som bulimička, teda myslím si možno, že keby som sa dostala do rúk niekomu, ale dá teda myslím si, že nie. Mám to pod kontrolou a fakt to bolo obdobie, kedy som mala 18 rokov, takže už je to dosť dávno. Ale poďme sa vrátiť k tomu, vy ste tu niekoľkokrát spomenuli. Tučný, chudý, ideál. Poďme sa aj o tomto porozprávať, lebo to som nenašla tiež v žiadnom rozhovore s rôznymi ľuďmi. Tak čo to, Zuzana, je pre teba? Tučný človek. Čo musí mať, aké parametre, keď povieš, že takto to je tučný človek?
3: Tučná žena, Súha, dajme tučná žena. Ja už by som to ani teraz tak... Nie, to, ja, ja už sa teraz pozerám inak asi na tých ľudí, lebo viem, že aj keď, niekto, keď poznám niekoho, kto je, dajme tomu, že tučný, tak viem, čo je za tým človekom, že prečo je taký. Viem, že sa aj snaží schudnúť, chce, ale jednoducho sa to niekedy nedá, lebo... Mm, Má možno aj nejaké iné psychické problémy. Neviem. A máš teraz v súčasnosti ideál krásy? A teraz myslím ako taký
0: celkový, že ako by to malo byť s tou postavou a s nejakou proporcionalitou? Máš to?
3: Asi ani nie. Teraz teraz nie. A nehovorím, že sa cítim dobre v tom, ako vyzerám. Ale je to skôr o tom, že by som si chcela nájsť čas na to, aby som cvičila. Ale na druhej strane je to také komplikované, pretože dlhé roky som sa aj bála cvičiť kvôli tomu, že keď cvičiť začnem preto, že chcem a nie preto, aby som chudla, tak aby to zase neskončilo tak, že cvičím len preto, aby som chudla. Uh-huh, uh-huh. že som sa toho vlastne bála, že mm, aby som zase neskončila zle. Uh-huh,
0: uh-huh. Tak preto som
3: potom radšej necvičila.
0: Jasné. Sofie, no. ty máš ideál krásy? Nie.
1: Uh-uh.
0: Ty sa máš. Takže vôbec napríklad nevieš, hej, že tak táto baba sa mi páči preto, lebo nič. Vôbec. Ja
1: celý život som mala, takže som sa pozerala Mama, keď sa ma spýtala napríklad, že keď si všimla už túto veď, tak sa ma pýtala, boli sme v meste a pýtala sa ma, že pozri sa na to, ako bola väčšia odo mňa. Pýtala sa ma, že či je krásna. Ja, že jasne, že áno, no je prekrásna. Každý sme krásny, ako sme. Mne sa sama seba som sa nepáčila.
0: Uh-huh.
1: Ja si myslím, že všetci sme krásni. Aj keď, áno, niektorí sa nemusia cítiť vo svojej vlastnej koži dobre a niečo s tým budú chcieť robiť, ale to není už moja vec. Podľa mňa tak ako sme stvorení a tak ako máme byť, tak tak budeme a tak sme ako máme a tak sme krásni. Ale pri mňa to bol problém, že to som proste bola ja. Že ja keď som sa pozrela, tak proste ja som bola problém.
0: Takže ty to vieš akceptovať u druhých ľudí, ale u seba to akceptovať nevieš. Presne tak. Uh-huh. A čo je to, čo ti vadilo? Povedz to tak úplne, že polopatisticky, tak úplne čo ti prvé nápadne, aby to, napríklad posluchačky, ktoré fakt netušia, že o čo ide, aby to pochopili. Čo je to, čo ti vadilo? Vadil ti tu na bruchu? Vadili ti veľké ruky? Čo to je, čo ti vadilo?
1: U mne bola najväčšia vec moja váha. Um, moja váha, keď som začala, keďže a ja som veľmi akože sportová, nariadená, ja milujem tanec. Tanec je vec, ktorá fakt to je niečo, čo nesmierne nechcem stratiť a kvôli čomu aj sa snažím akože zlepšiť v tomto, lebo viem, že keby som pokračovala, tak ten tajemc stratím a to ja nemôžem dopustiť. Mm-hmm. Je to fakt veľká vec, ktorú si chcem nechať v živote. A ja, keďže som športovala a keďže každý si, že mám tréningy a bla 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 a tak ďalej. V pohode, v pohode. Tak som proste Viac potrebal jesť a proste všetko to jedlo, ako ja som sa v živote o jedlo nestarala. Ale ja, keď som nás v škole vážili, na začiatku a na konci roka, aby sa zapísala naša učiteľka, to je jediný krát, čo som sa vážila. Ja som sa v živote nevážila, som ani nevedela, že máme váhu doma. Ona, keď ma odvážila, tak ja som bola o dosť menej ako všetky ostatné baby. Asi kvôli tomu som najnižšia. Mm-hmm. A to sa treba na to pozerať. Ale ja som sa spýtala mojej kamarátky, že koľko má ona. Bola podobná výška. Povedala, že má iba o pár menej. Fakt, že malý Lilinko mala menej, ako ja hneď Aha. som si myslela, že asi má mať takisto. Aha. Takisto som sa spýtala mojej ďalšej kamarátky. Tiež mala iba o trošinku menej, tak som si povedala, že asi som na tom viac ako oni a že toto není asi dobré. A... Aha. Tak som sa doma potom postavila a povedala som si, že no toto sa mi nepáči. Aj keď som Googlom povedané, bola podvahu na môj vek a na moju výšku už keď som začala. Ale to bolo asi len kvôli tomu, že ja sportujem. Aj tak som podľa mňa mala ten baby speklen, lenže všetci mi hovorili, že ja z toho vyrastiem, keďže ešte rastiem ako dieťa. A keď som všetkým s týmto začala tak to bolo to obdobie, čo som začala rásť a čo moje um, čo tie moje um, veci na mojom tele by mi začali develop.
2: Ro- rozvíjať. rozvíjať. Áno, sa
1: rozvíjať. Uh-huh, uh-huh. A keďže som začala v tom období, keď sa tieto veci začali rozvíjať, tak ja som to celé pokazila. Uh-huh. <laughs> Takže keď to malo už tú časť sa rozvíjať, tak ja som to zastavila. A uh-huh. A takže ja neviem. Čiže tam ako, nešlo
0: že... ani o ten baby špek, ani, ani o nič. Tam išlo vyslovenie v tvojom prípade o to číslo. Že
1: to bolo ten hnáci ano, motor. Ma, bal, mala som. Najviac sa mi nepáčilo asi moje brucho a moje ruky.
0: Uh-huh.
1: Neviem prečo. Moje brucho asi, lebo boli časy, čo som sa na seba pozerala. Pozeral som sa, že wow, že to je aké veľké boli časy, čo som si... Bolo, že o môj bože, že ja sa cítim úplne perfektný v mojom tele a že som sa cítila úžasne. Ale bolo to dosť menej ako tie časy, čo som sa to hambila ukázať. Uh-huh. Ja, akože nebolo to, že... Nebolo s tým ani nejaký veľký problém. Ja som... Hej, nepačilo sa mi ani moc. Neukazovala som. Neprišlo som v kroptope. Neprišlo som v polotrišku. Neprišlo som, že ukazujem moje ruky v nejakom tielku alebo tak... Ako, že mala som tričko, aby to nebolo vidieť. Ale nebola som, že prídem a poviem, že oj, že ja som veľká. Uh-huh, uh-huh. Že nestarala som sa o to.
3: Uh-huh.
1: Že proste to bolo na mne a žila som si život.
0: Mala si aj tendenciu uh, používať to väčšie oblečenie? To je tiež veľakrát taký akože trik?
1: Ja ani nie. Ja som uh-huh. práve, že išla na tie štýly, ktoré sa používali v v každom období. Ja, ak sa mi zapáčilo niečo, tak jasne kúpila som si, ale aj keby to bolo to tričko, napríklad pol tričko, tak som si dala dlhšie gate, uh-huh. aby mi nebolo vidieť proste celé to moje brucho. Uh-huh. Ale väčšinou to bolo akože, hej, viac sa mi to, no, viac sa mi to páčilo na mne. Jasne. Lebo som to moje brucho nechcela akože ukazovať všetkým. Uh-huh. To
0: spolužiačky alebo tvoje kamošky, alebo okolia teraz nemyslím mamu a rodinu mm-hmm. ale také, kde tráviš každý deň, takže to je tanečná a škola. Tak všimli si to tie baby? Spýtal
1: sa ťa niekto niečo? Alebo Podľa mňa nie? mali sme bola som u kamátky jednej tanečnej a my sme mali, ja som u nej prespala, lebo my sme natáčali také tanečné video v Um, deň predtým a mamina nemohla pre mňa prísť, tak som išla k nej spať a že mala som to dovolené a ona mala voľno v škole a tak raz vymeškať školu pre mňa nebol akože nejaký veľký problém. Mm-hmm. Tak som išla k nej a na ďalšie ráno ja som robila nesmiernu blbosť. Ja som mala nariať, keďže sa celý ten môj deň otáčal okolo toho jedla, okolo toho, ako sa cítim a tak ďalej, tak ja som mala, že Nastavený. Ja som mala aplikáciu, ktorá mi hovorila, že môžem jesť od 12.00 do 6.00. Mm-hmm. Od 12.00 čakať do 12.00 popäť a potom do 6.00 som mala dovolené jesť v mojej hlave mm-hmm. a po 6.00 som si už nedovolila. Tak ja, keď, som bola, keď sme to natáčali, bolo už neskoro večer, asi o 8.00, ale nemali sme ešte večeru, keď sme natáčali. A tak ona sa ma pýtala, či nejdeme jesť, že nie som hladná, bla, bla, bla. To, čo normálne by niekto povedal v takýmto problémom podľa mňa. A tak ako, ale nakoniec sme prinútila, tak som si dala. A ráno, keď sme sa zobudili, zobudili išli sme na raňajky. A ja, že, že ja nej som hladná, že nechcem raňajky. A ona, že však, ako však sme strašne nedávno jedli, že to čo je... Ja že, no proste, neviem, nejak nie som hľadná, že asi včera som neskoro jedla. Ona že, ako neskoro, však to vôbec nebolo neskoro. A ja že, no ja neviem, nevedela som, čo povedať. Uh-huh. Bolo to, snažila som sa využiť niečo, aby som nemusela jesť. Uh-huh. Uh-huh. Fakt, že hoci čo, čo som mohla, čo ma napadlo, tak išlo v mojich ústach, keby to bola tá najväčšia blbosť. Uh-huh. A ona že, ale ty musíš jesť a blabla a v tieto veci a to, čo som počúvala proste veľakrát. Mne to v mojej hlave nebolo tak, ale to bolo už na konci, keď mi to už ľudia povedali, že to je problém. To už keď som si začala všímať, že asi nie je niečo normálne. A ja taká, že no dobre. Tak ma prinútila, dala som si tie ranejky a cítila som sa nesmerne zle.
0: Uh-huh. Bo fyzicky v hlave alebo ťa mohlo žalúdok?
1: Vš- všetko. Uh-huh. Ona mi na rovinu povedala, že sa bojí, že bu- ma bude mať alebo že mám anorexiu asi ja som sa na tom začala smiať.
0: Bol to vtedy obranný mechanizmus, či si tomu neverila ešte stále? Neverila
1: som tomu. Keďže som nevedela, čo je normálne, keďže som si na začiatku myslela, že takto sa stravovať a takto žiť a takto na to chudnutie je normálne, keď som si myslela, tak mi to nejak nevadilo. Nepotrebovala som, aby to všetci vedeli a tak som proste si išla.
0: Zuzana, Sofie má 14 rokov a jej mama to podchytila veľmi skoro. Ty si týmto prechádzala 10 rokov sama? Uh-huh. Akým spôsobom si to tajila pred tou spoločnosťou? Lebo ako to vrácanie to aj cítiť? Mm-hmm. Stačí, keď trošku preženieš ten čas a tam tie kyselinky začnú pôsobiť a to sa nedá a potrebuješ na to stále nejaký priestor. Mm-hmm. Ako sa ti to darilo? Je to, je to naozaj niečo, čo fakt si musí robiť bulimička, keď to tak názvem pracovne,
3: program, že čo, kde, ako? Mm-hmm.
0: Opíš mi to. Hey,
3: ja som si to tiež plánovala. Um, ja som začala teda, keď som mala... Š- 13, 13 rokov a vtedy som vrátila iba jedenkrát denne a to bolo vtedy, keď sme sa vrátili s bratom zo školy. Čiže bola som doma iba s ním a on bol mladší, takže jeho ani nenapadlo ísť sa mnou na vecko alebo ma skontrolovať. Um, takže najprv to bolo iba ten obed, cez víkend som dokázala niekedy aj nevracať. Že som jednoducho sa bála, že by ma niekto načapal. Takže som jedla menej a nevracala som. To bolo v takých tých začiatkoch. Potom som vrácala, keď som išla na tréning. Takže pred tréningom som sa vyvracala. Niekedy som vrácala v sprche. Uh-huh. Um, A potom my sme odišli do zahraničia s rodičmi, keď som mala 15. Sme odišli do Škótska a tam to bolo tiež také, že v škole som vracala, vracala som, keď som išla na tréning a tak. A potom ja som odišla z toho glázgovaná späť domov, keď som mala 17 rokov a bola som doma sama. Takže som mala priestor priestor na to, aby som si robila, čo som chcela.
0: Keď sa vás teraz obidvoch spýtam na jednu vec. V ktorej situácii, alebo čo je ten moment, kedy sa cítite, že wow, teraz je mi dobre. Kedy to je, Sofi?
1: V tomto momente asi nikde.
0: Keď si nájdená, keď si nenajedená, keď si hladná, keď odpadávaš od hladu. Aký to je v prípade anorexie? Kedy je ten pocit, že aha, tak teraz som, teraz mi je dobre, teraz som chvíľu šťastná?
1: Ak to má svoju rutinu, ak to máte nastavené, že ako ten deň prebieha, tak pri mne to bolo asi vtedy, kedy som jedla. Lebo to bol jediný čas, čo som mala v mojom prípade dovolené. Aha,
0: Čiže ty si vlastne naplánuješ tie, ten deň mm-hmm. a to obdobie, keď ješ, tak si OK, lebo vieš, že ješ vtedy, keď môžeš, lebo to máš tej svojej Áno. hlave povolené. Vtedy. Mm-hmm. Presne
1: tak. To bolo, že keď som mala to jedlo naplánované a keď som vedela, že čo budem jesť, alebo nie, ani tak, že proste keď som vedela o kolkej a čo a takto, tak som bola v poriadku to zjesť a potom som dlhodobo nič. Mm-hmm. A potom zrazu niečo maliké, potom som zas. Vtedy, uh-huh. uh-huh. keď som napríklad bola u tej kamarecky, tak ja som si dovolila jesť lebo som bola u nej, nechcela som ukázať niečo, tak. ale cítila som sa strašne zle
0: Tým, že to bolo mimo toho času, že?
1: Uh-huh. Aj, aj ke- že to bolo väčšie množstvo ako väčšinou aj, že tam boli veci, ktoré som neplánovala aj, ke- aj, že tam bolo niečo, čo normálne by som si nedala tak potom na to deň potom som menej uh-huh. aj keď tá príjma tej potravy deň predtým u tej mojej nebola vôbec veľká. Fakt to bolo minimál, čo by podľa mňa človek mal zjesť. Aj keď v mojej hlave to bolo, že wow, to bolo niečo obrovitanské, to bolo jak pre 10 ľudí. Mm-hmm. Ono to má svoju kontrolu, fakt tá, tá hlava. Ono, aj napríklad dneska ráno, keď som mala raňajky, tak ja som vedela deň predtým, že môj brat nedojedol tej lévance a ja som si povedala, že no, tak možno by som si ich mohla dať, lebo teraz niekedy on to zje všetko a potom nebude mať možnosť si to dať. Veľmi som sa bála. Dneska, mm-hmm. ja som rozmýšľala, že čo si môžem dať, aby som to nemusela zjesť a tak. Ale ja som vedela, že ja musím niečo proste zjesť a že prečo to robím, že teraz nemôžem všetko pokaziť len kvôli tejto jednej veci. A tak som si povedala, že... lebo ja mám nerada, keď sa jedlo kazi alebo tak. Mm-hmm tak som si povedala, že no dobre, tak si ich dám. Sice ani to nebolo nejaké veľké množstvo podľa mňa, ani nič, ale fakt ja s... musel som si dať ten prvý odkus na to, aby som to zjedla proste.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že
1: bez toho by to asi nešlo. Poprosím
0: o chvíľu Terku, aby k tomu to zareagovala, ale ešte, aby sme teda dodržali duel, tak Zuzana, kedy je ten pocit, keď sa cítiš, že wow... Som šťastná. Ktoré sú to tie momenty?
3: Momentálne v živote?
0: Áno, a myslím v tej, tej bulimičky, vieš? te pocity, že mm-hmm. kedy, to, kedy to je po vyvrátení, alebo keď sa na to chystáš, alebo keď hľadáš priestor, kde sa vyvrátiš?
3: Mm, asi to bolo... V... Ja som si vždy pamätala, čo som jedla ako prvé. A keď som videla, že to, že to už zrovna ide von tak vtedy som si myslela, že super, tak som teraz vyvratila všetko.
0: Inak toto, je, toto, je, toto díky, že si povedala, pretože toto si presne pamätám, že to bola normálne že kontrola v záchode, že jak je možné, že to, čo som zjedla, tam ešte nie je. Mm. A toto je fakt, že toto som tiež ešte nikde nepočula, takže áno, toto asi je, že zase tá kontrola len v nejakom inom prevedení.
3: Mm-hmm. Hovorím, mám veľa kamarátov, ktoré si tým prešli a myslím si, že všetky máme spoločné také tie rituály a takéto plánovanie si. Ja som veľmi taký človek, ktorý potrebuje mať všetko naplánované a keď jednoducho nejde niečo podľa plánu, tak som mimo.
0: Uh-huh. Uh-huh. No a teraz Sterka ako uh, mama. Ty si to fakt, že
2: zachytila tak skoro, že... Uh, Máte. 4 mesiace asi, odkedy no. tak nejako zať. Ono, ono šťastie v nešťastí. Tým, že sme boli doma, tým, že bola karanténa, tým, že ja som veľmi často s mojimi deťmi, my sa veľa rozprávame, my máme tendenciu sa pohádať. Ako keď si všímate, ja, ja nechávam svoju dceru, nech sa rozpráva, nech povie svoje emócie, ja do toho neskáčam, pretože pre mňa je to veľmi dôležité počuť vnímať všetky stránky. A nielen preto, že som terapeut ako Jak sa hovorí, obu chodí chodí bossy aj ja si žiadam pomoc. Aj my pracujeme s niekým, aby sme to nejakým spôsobom prekonali, že to, to, sa nie, to je niečo, čo doma sám človek nezvládne. Jednak preto, lebo je emočne do toho zaangažovaný. Jednak, že je to obrovská kontrola toho svojho dieťaťa. To znamená, že ona veľa vecí nevie, čo ja robím, aby som ju ukontrolovala. Čo znamená, že ona ide na záchod, aby náhod lebo veľmi často z anorexie sa prena, prechádza na bolímiu. Um, pretože ono vlastne to hľadovenie veľmi často tomu človeku robí zlé, lebo tá únava, vyčerpanosť, tak on si dá to jedlo a potom to vyvráti. Takže koľkokrát som išla na záchod, keď ona bola na záchode a dávala som si uši do dverí, alebo otvorila som jej dvere nenápadne a, a um, je, je, je veľa veci. Sú veci, ktoré ona musí si dávať. Ja ich schovávam, aby som videla, či má záujem o to, Či to vyhľadáva. Um, máme krát denne musí jesť. Malé dávky, ale musí. Um, sedí pri mne aj viac niekedy. Hej. Sedí pri mne, musí jesť pri mne. Nesme si to brávať do izby, pretože to je veľmi častá vec, že si berú do izby, aby to nebolo vidieť, aby, nebol, aby rodičia si nevšimli, že, že niečo jedli, alebo čo jedli vlastne. koľkokrát aj pred obedom. Ja som už jedla, ja nebudem jesť. V dnešnej dobe, keďže rodina nesedáva spolu pri tom stole, pri, tom, pri tých hranekách, obedoch, večerach. Každý večer ja sám, každý vo svojom kúte. Takže toto sa zmenilo. Sed spolu v jednej miestnosti vidím, koľko si naberá na ten tanier. Potom zamýkam jej kúpeľňu, aby som videla, že či pojedle ide rovno na záchod. A ona veľa vecí... <laughs> ona si to ani nevšimla. A no. krát to teraz dorme taký, taký výraz, že čo? Mi robíš? Áno. <laughs> a samozrejme, veľmi otvorené sme voči tomu, hovoríme o tom aj našim priateľom, ktorí keď náhodou ide k niekomu spať, um, tak aby jedným okom proste vnímali a videli a proste... Takže ona vie, že, že sa tomu nevyhne. Ja, ja som jej povedala, ona, ona aj, aj to som viacerým povedala, že ja nemám problém teraz v tomto momente jej ubližiť. Podľa jej vnímania, že jej ubližujem tým, že som k nej, povedzme si, v uvodzovkách zlá. Ja jej potom zaplatím v, v neskorom veku, veku naozaj psychiatričku alebo psychologa riešiť mamu. Mhm. Ale v tomto momente tých, tých terapií na... na, na, na tú anorexiu na to, čo sa jej deje v hlave, tak to je iný proces. Tu Potom nech si mamu rieši niekedy inokedy. Možno, možno súčasťou tej anorexie je mama. Kto vie? Ako, že tam, tam, je, tam je toho možno veľa, čo m, vie, človek nikdy nevie. ako Ja stále hovorím, že rodič, akokolvek sa, akokolvek rodič sa snaží, tak vždy nejakým spôsobom môže ubližiť chťac, nechtiac, ale ja v tomto momente viem, že aj keď jej, povedzme si, ubližujem tým, že som mi okolo ako pes, tak nevadí. Mm-hmm. Pretože, takto, ako terapeut viem, intervencia nikdy nie je príjemná. Mm-hmm. Intervencia je vždy tvrdá, násilná, či už, čo sa týka drog, či už sa týka um, iných závislostí, či sa už týka čohokoľvek, tak intervencia má byť tvrdá, má byť mm-hmm. veľmi rázná. A potom nech si to rieši, potom neskôr, že mama mi robila Jasne. toto, a mama mi robila tamto. No a jedna vec, ktorú, ktorú, ktorá je veľmi dôležitá, čo si aj ty povedala, Zuzka, je, že tá kontrola a to mať niečo pod kontrolou. A moja dcéra je veľmi citlivá, senzitívna, ale aj veľmi veľký perfekcionista. Ona je veľmi tvrdohlava. A jej učiteľka Tanca povedala, že za tie roky zachytila viackrát anorexiu u niektorých dievčat. Jediný rozdiel medzi nimi a našou, mojou dcérou je to, že moja dcéra je tak tvrdohlava a cieľa vedoma, že keď si ona zaumieni niečo, tak ide za tým. Mm. A vlastne ona má problém, keď má zlé známky. Ona chce mať vynikajúce známky, i keď pre mňa to nie je dôležité. To znamená, že aj v tomto chcela vynikať, aj v tomto chcela byť výborná, aj v tomto chcela mať te svoje nastavenie, no, počkaj, aj, počkaj, aj svoj počkaj, ja program. Terka,
0: ja sa terka preruším, lebo Sofí povedz, doplň mamu, lebo krútiš nosom a ideme. Poď. Čo tá mama povedala zle?
1: Že, á, áno, akože súhlasím, že som perfekcionista, ale nebolo to vôbec, že chcem byť perfektná v tomto. V živote som, to si podľa mňa povedala zle, lebo ja som v živote nechcela vynikať v tým, že mám anorexiu, to je úplná bloda s Jasné,
2: nemyslela som to tak. No
1: tak... Ja ja som všetký...
2: V tom, že tú kontrolu, Že chceš byť áno. Podľa mňa
1: veľmi často nastáva, že... Ak má niekto tento problém, tak sa mu veľmi páčiť kontrola nad tým jedlom a nad tým, že čo do seba dáva a všetko toto, lebo vie o tom. A veľmi sa mu môže páčiť, proste, že má možnosť si vybrať a má možnosť to zorganizovať celé. Uh-huh. To môže byť jedna veľká vec. Alebo napríklad, keď začali byť už dni, že som napríklad cez že som išla niekam na dovolenku, a vedela som, že budem s rodinou celý deň a že budú asi vidieť, že čo do seba dávam a tak. Tak to bolo väčšinou, že by som napríklad ráno veľmi málo jedla, aby som potom, keď sme išli vo na večeru, tak aby som si mohla dať niečo normálne. Uh-huh, uh-huh. A potom to už bolo extrémne zlé. Uh-huh. <laughs> Všetci na dovolenkách mi hovorili, že, že to málo jem, že to nie je dobré, že by som mala lepšie v tom, že by s tým malo niečo proste...
2: Sa začať robiť. Áno, mm-hmm, presne. Mm-hmm. Jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá. Uh, my, ja som rozvedená, čo znamená, že keď sú prázdniny, mm. tak my m, niektoré časti tých prázdnin ona je so svojím otcom a je toto leto nebola so mnou na prazdninách, čo znamená, že väčšina vecí, ktoré sa udiali, boli mimo mňa, pretože bola so svojím otcom, keďže bola korona, nemohla byť s ním, lebo on žije v zahraničí, takže nemal možnosť prísť takže sa nevideli často a ono je to iné, keď, keď um, tá, tá výchovanie je rovnaká. Je to, je to aj, aj ten, ten problém, lebo takto. Veľa ľudí mi hovoria, aké sa ti to mohlo stať, keď ty si taká otvorená, komunikatívna so svojimi deťmi a proste, že, že jak to, že sa ti toto mohlo stať. Ono je to otázka toho, že voči nej, alebo môjim deťom celkovo výchova nie je len o mne. Je to celý svet. To znamená otec, jeho partnerka, jeho rodina, moja rodina, priatelia v škole, sociálno-spoločenské v nastavenie. Čo znamená, že tamto dieťa si môže mať dobre doma a môže to mať nepríjemne niekde inde. Alebo môže vnímať to, čo ja robím, že to nie je príjemné. To, to človek nikdy nevie. Čo znamená, že áno, OK, komunikujeme spolu, máme otvorený vzťah, my sa veľakrát pohádame. Mne to nevadí, pretože si myslím, že on, dieťa by malo mať svoj názor. Posledné slovo by som mala mať ja, ale konec konco, lebo som matka, nie som ich kamarát, toto je podľa mňa jedna z takých podstatných vecí, ale pre mňa je dôležité tým, že sa mňa nikto nikdy nepýtal na moje emócie, ako sa cítim a trápila som sa s veľa vecami sama. Nechcem, aby boli v tom sami, ale zase na druhej strane nie som tam stále nie som tam 24 hodín. Je tam aj tá druhá strana. A nehovorím, že by boli zlí alebo nejako tak, práve naopak, ako myslím si, že tá symbióza toho, že sme rozvedení je, je, je celkovo pekná, ale predsa muži to troška inak vnímajú, predsa majú iný prístup, sú taký. Ako... Tie
0: matky, matky prebereme v
2: tej druhej časti, ja ešte idem využiť, že tu máme
0: Sofy, Ale Zuzana, nedá mi ešte vaša reakcia, keď počúvate terku ako matku. Ako to vnímate, keď vy ste tú podporu nemali? Robí to s vami teraz niečo? Ste tu, v podstate sedíte tu oproti sebe a určite niečo vami prechádza? Ako to vnímate?
3: Ja sa strašne snažím pri chalanoch, aby sme sa veľa rozprávali že sa ich pýtame, oni sú síce ešte mali, jeden má 5, druhý má dva, ale aj teraz e, sa rozprávame o tom, ako sa majú, čo sa im páči, čo sa im nepáči a niekedy si myslím, že mi z toho až prepína, že strašne chcem vedieť, čo a ako, ale <laughs> no. <laughs> a keby ste mali túto podporu, ktorú, o ktorej napríklad teraz Terka
0: hovorila voči Sophie, keby ste túto podporu mali vy? Myslíte si, že by to vyzeralo inak? Alebo si poviete, že mala som tým prejsť tak, ako som tým prešla?
3: Mm, ťažko na to odpovedať, lebo ja si myslím, Dužili že... ste po tej podpore, tak sa spýtam. Asi áno, ale keď som videla, že to jednoducho nejde, tak som potom vôbec, absolútne som to neriešila. Ako keby to neexistovalo, som sa tvárila. Ale niečo som chcela povedať a zabudla som... Ohľadom tých detí ste hovorili, že niekedy si pripadáte až tak... Uh, hej, no, áno, niekedy aj to, ale ešte vlastne predtým. Aha, už viem, čo som chcela povedať. Ešte k tomu, že ako si to človek plánuje, tak ja aj teraz mám niekedy také pocity, že viem, že si večer chceme dať s mužom Uh, víno a niečo, tak si hovorím, že bože, ale nemôžem teraz obedovať, lebo večer si chcem dať toto. A potom, keď teraz budem obedovať a večer si dám to, tak zajtra nemôžem ránejkovať. Um, ja aj keď síce som, že v pohode, by som povedala, tak to zmýšľanie a ten vzťah k tomu jedlu vôbec nie je v pohode. Uh-huh, a, a je to tá, vtedy to síce bolo fajn, ako si aj ty hovorila, že mi to dávalo pocit nejakého bezpečia, alebo niečoho takého, že zjem iba to, čo je naplánované, tak teraz ma to strašne akože unavuje a vyčerpáva, aby som, že neviem, ako sa toho vám zbaviť, aj keď síce chodím na tie terapie, tak je to nieme ne, sa toho zbaviť. Uh-huh. Je to strašne únavné. Uh-huh.
0: Ja ešte otvorím uh, jednu dôležitú vec a to je fyzická kondícia. Ale z takého pohľadu, že ja napríklad, keď sa nenajem až škvrká v bruchu, no ja som odpálená. Ja jednoducho musím jesť. Som hedonistka, milujem jedlo, uh, ja by som dokázala minúť majetok na myšelinských reštauráciách a na jedle. Uh, mám nadváhu uh, a takú peknú, <súdňujem> takú urastenú, <súdňujem> Ale fakt je, že ja keď sa nenajem, tak mne nie je dobre. Ja naozaj aj som hladná aj ma potom hlava bolí. A Sophie, ako to máš ty? Veď ty, keď neješ a si biela ako stena a tancuješ, tak to, čo sú za pocity? Toto mi opíš ešte. Veľmi zlé. Že na figu, čo? Nemám ti čo zavidieť? aj?
1: Ne, vôbec. Uh-huh. To teraz som sa... strelila
0: vyslovene takú vetu, lebo veľakrát, a to sme si aj v tom predchádzajúcom rozhovore povedali, že uh, koľkokrát padne tá veta, že Bože môj, ja ti tak závidím, že dievčatá berú anorexiu a bulimiu ako vyriešenie nejakých kýl a super zázračným prútikom sa to skončí, začne miesť alebo prestane miesť a vybavené. No ale to ešte potom rozobereme trošku neskôr, ale teraz ešte, Sofí, teda tá fyzická kondícia.
1: Bolo tam toho podľa mňa veľa. Um, čo som si najskôr myslela, že je pohľa, že možno ma iba nejak boli hlava, alebo tak. Postavím sa, černota, nič nevidím, zrazu stojím iba na peci chul, aby sa mi oči znormalizovali, aby som mohla bolesti hlavy, cíti sa, že odpadne pískanie v uchu, sedíš, nevieš rozmýšľať. Fakt je tam podľa mňa toho veľa, čo môže spôsobiť takáto vec. straza krámov všetko toto, ono ti to fakt zhorší.
0: A ty si prešla tiež tým, hej, že, od, že odišli krámy.
1: Fakt? Áno.
2: To je, to je prvý príznak, vec, to je, to je prvý príznak
1: ja že sa úplne niečo úplne nedie. že sa niečo na začiatku povedala mamine, že lebo ja ja som moje krámy prvýkrát dostala prednedávnom, ako som s týmto začala. Ke, v 13. I... Um, potom som mami, nie, keďže som ich ešte mala úplne hoci ako rozhádané, tak som mami nehovorila, že mami neprišla mi, neprišli mi. Takže normálne, mysleli sme si, že to je normálne, keďže to som bola pritom nová, tak asi to dlhšie potreba. Potom to bolo zrazu mesiac, potom dva. A potom to už nebolo. Potom keď si všimli všetci toto, tak ja som ale v živote nevedela, že toto sa môže stať, že stratím niečo, čo som si myslela, že som mňou bude stále. V živote som o tom nevedela. Potom, keď som zistila, že kvôli tomuto nemôžeš mať deti, že z tejto jednej veci, ktorá ti, anorexia ti môže, ne, nedati nič, vážne. Aj keby schudneš to, čo si chcela, aj tak to budeš musieť naspäť pribrať. Mm-hmm. Ak chceš byť strava. Mm-hmm. Ono ti to iba zobere. Ono ti to nič neprida. Ono ti to môže zobrať tvoj život. Ono ti to zobere tvoje myslenie. Ono ti to zobere tú kontrolu nad tvojim myslením a nad tvojim, ako sa správaš, ako žiješ, ako tvoj deň prebieha. Ono ti to môže zobrať zdravie, ono všetko fakt extrémne toho veľa. Práve preto, ak by mi niekto povedal, že mi závidí, ne.
0: Uh-huh.
1: Odpovedie nie. Sophio, ale neuveriteľne,
0: ak ty o tom rozprávaš, ja keby som sa rozprávala s dospelackou, ženskou, ktorá si všetko a je neuveriteľné, že vieš o tom toľko tej teórie, fakt, že úplne nádherne o tom rozprávaš. A na druhej strane je tam stále ten moment, že si uvedomuje, že ide o psychickú poruchu.
1: Určite, Ako to
0: znie, keď fakt si povieš, že fú, že toto je psychická porucha. Toto nie je len tak, že ja mám špek, baby špek, ale ja naozaj mám psychický problém. Lebo
1: nad tým rozmýšľam celý deň. Je to mm-hmm. v mojej hlave fakt 24-7. Ono to nezmizne. Ono to... Zbor... Ja fakt dúfam, že sa dostanem do normálu a že všetko bude naspoň, ako to bolo. A že už tam nebudú všetky tieto myšlienky. Ale fakt si uvedomujem, že ja proste sedím som doma a zrazu v mojej hlave, že čo si mala na ranejky. A zrazu v mojej hlave, čo môžem mať, keďže som zjedla hento a tamto. A zrazu v mojej hlave fakt x veci, x blbosti, ktoré mi tá... Hlava proste začne hovoriť, že čo môžem a nemôžem, čo, čo by som mala rozhodovať ja ako človek, tak ono sa to rozhodne nad, nado kontrolovať a je to fakt strašne ťažké a mala som už čas, čo prišla za mňa baba, že a ja chcem byť chuda. Uh-huh. a ja, že nie, nechceš. Ja v mojej hlave, ja nejem, ja sa cítim extrémne zle, ja s, nemám tú energiu sa postaviť z postele, ja Aj keby tak, pro, aj keby tancujem, tak som povedal, že wow, že teraz sa cítim, že idem spáť. Ja fakt, zle to bolo. Ja som mala pocit všetkých vykričať proste, on to bolo fakt, fakt zle a je to fakt niečo extrémne, že není to niečo, čo chcete zavidieť. Mhm.
2: Ale to je to, čo treba povedať. Toto bolo, keď, kým sme to zastihli. To znamená, že teraz je to už nejaký čas, kde sa je pravidelná stráva, vidieť, že naozaj sa snaží. Mhm. Preto sa tomu hovorí mentálna porucha, pretože síce jeme dobre, snažíme sa. Nevieme to urobiť sami, potrebujeme tam rôzne akože pod kontrolou lekára, krvné testy, pretože to je prvá vec, jednak menštruácia, jednak krvné testy, to znamená chyba do krvnosť iné veci, ktoré dieťa potrebuje k tomu rastu. A terapie, samozrejme, rôzne terapie, ako sa len dá, meditujeme každý deň a rozprávame sa aj my o tom neustále, každý deň po každom jedle, ako sa cíti, či niečo tam je, koľkokrát na záchod chodí, to je veľmi dôležité, pretože... Tým. Ono, veľa ľudí hovorí, áno, anorexia a bulimia a všetky tieto poruchy príjmu potravy. Prvý náznak je klamstvo. Klamu, klamu, klamu. Neviete si predstaviť, koľko dievčat, aj chlapcov, ale hlavne dievčat, čo ja počujem, dokážu svojich rodičov oklamať rôznymi spôsobmi. Ako, dobre, možno toto pomôže rodičom. Ja som dievčatá, ktoré si dávajú váhu do podprsenky, aby keď ich rodičia vážia, aby vyzerali, že sú, si, napijú sa liter vody predtým, lebo vedia, že to im urobí váhu na, na, na váhe. A robia také veci, že povedzme si tesne predtým sa najedia a potom to vyvratia. Takže áno. A teraz je otázka. Ja ako matka Klame ma, neklame ma, hovorí pravdu, nehovorí pravdu. Ja viem, že, že je tam strašne veľa vecí, ale, ale, ale naozaj je to, je, to, je to tá mentálna porucha a mať to pod kontrolou. A zrazu ja som prišla a zničila som jej tú kontrolu nad niečím mm. a teraz, teraz ja preberám tú kontrolu. Pretože ona sama, i keď si myslí, že to dá sama, ale vie, že to nie, že potrebuje tú pomoc a hovorím, ja som to teraz prebrala, ja to mám pod kontrolou, alebo snažím sa o to, s tým, že tu pomoc od druhých ľudí vyžadujeme. A teraz uvidíme, že čo z toho. Ako sú tam, je, je zaujímavé, že, že zaujímavé je, že koľko ľuďmi sa rozprávam, tak každý mal s tým nejakým spôsobom stretnutie. S čím teraz? S tou poruchou? S, anore, s tou poruchou. Mm-hmm. príjmu potravy. Moja dcera, moja kamoška, moja sestra, ja. To, veľmi veľa toho je. Ja som v šoku a naozaj potom sa informujem, že moje kamošky, ktoré majú deti, sú tam. Zrazu mm. si začali všímať, že či niečo. A kamošky na, na, na dcéra má, má problém celkovo priberať, lebo to tiež ľudia nevedia, že sú chudé a nevedia priberať a pritom jedia, že ľudia sa ich, jej pýtajú, že či nemajú anorexiu a ako to robí, že oni by to chceli tiež.
0: Mm. Áno, no, tak to je tá, tá nevzdalanosť. A nie že to je, Nerozpráva sa o tom. Ono, sa, ono sa viete, keď sa mm-hmm. to je ten princíp červeného Ferrari, No Keď poviem červené Ferrari, no tak sa mi začne objavovať Resne. v živote. Hej? Čiže takisto je to aj za Anoreku a s bulimiou. Ale to je stále malé percento, o, o ktorom rozprávame. A poviem vám pravdu, ja keď som sa pripravovala na túto tému, tak si hovorím, že však v podstate okay, musím si to naštudovať, lebo však tiež ako, na čo, nemusela som sa tomu venovať, lebo však neviem. Hej? Ale keď sme sa my ktorí uh, rozprávali, tak fakt som si uvedomila, že tá porucha príjmania, aj keď dobre má to svoje špecifika, má to svoje čísla v, v tých registroch, ale Ide naozaj o poruchu, keď sa vážime, keď stále to jedlo rozoberáme my ženy, veď my v kuse rozoberáme Neustále. jedlo. To Neustále. si treba priznať, že dala som teda aj anketu, že či uh, sme spokojné so svojim telom. A akože veľa bab mi odpovedalo, že áno, no neverím, pretože medzi tými odpovediami boli aj baby, ktoré povedia, no nedám si s tebou koláč, no tak potom, ale ako si spokojná so
2: svojim telom, hej? Áno ono je zaujímavé, keď, si, keď sme začali tak sa o tom viac rozprávať, ako, ako odjak živá som ja nenávidela tému diety, chudnutie, postava a tak ďalej, pretože ja som sa jedného dňa rozhodla, tým, že ja mám alergiu na šport, ja nešportujem, ja to nemám rada, mne to nerobí dobre, ok, super, um, zdravá strava zase mám svoj názor na to, pretože v, každej, v každom kraji je niečo iné zdravé. Podľa toho niekto hovorí, aha, tých diet je milión a niekde všetky diety proste pomôžu a niekedy viac ubližia ako pomôžu. A teraz je taká, tak, taká podstata, že dobre, prídeme s kamoškami, sa stretneme a Najeme sa v kľude, pohode a potom, že zajtra idem cvičiť a budem toto robiť a musím tam to robiť a hen toto a pozri sa na to, jak toto a toto si nemôžem dať, lebo mi to robí veľký zadok. A to sú dievčatá niektoré, ktoré majú 50 kil mm. a povedia, že mám veľký zadok. To, to nie je choroba len, povedzme si, v uvodzovkách tučných ľudí. Hej, je to choroba proste všetkých nás, pretože povedzme si úprimne, aj prejedanie je, je, je porucha príjmu potravy. Yep. Ja som jeden z nich. Ja veľmi, keď, keď, keď som veľmi hladná a celý deň zrazu proste uvedomím si, že celý deň som nejedla, lebo mala som toho veľa, robota, toto toto. Zrazu si uvedomím, neraniekovala som, lebo som ráno nechcela stať skôr, aby som si dala raniaky, tak som si dala rýchlu kávu, jednu, dve. Rozbehla som sa, ten mm. proste robota, zrazu sú 3 hodiny a potom hovorím, prečo som taká nervózna? Mm. A potom sa prejem, pretože mám ten hlad, rýchlo jem, neuvedomujem si, nedávam pozor na to, čo jem a potom funím ďalšie 3 hodiny a nič iného proste mi zavola kamoška, ako sa máš? O, ja som sa tak prejedla. Jasne, a zase je, to a už to je
0: o tom. Zuzana, ešte sa vrátim to, čo som sa pýtala aj pri Sofie. Čo vy a tá vaša fyzická nekomfortnosť?
3: Ako sa to prejavovalo? Ako ste to zvládali? Čo to bolo? Veľakrát som sama doma odpadla. Potom, ako som buď nič nejedla, alebo som strašne vrácala, tak veľakrát som sa zobudila na zemi. A taktiež to železo, celé zle, to keď som park... A doteraz mám so železom problém, ale si pamätám, že vtedy to bolo až do takej miery, že teda to chceli vyšetrovať a... A tak, no. Uh-huh. Takže hlavne, u mňa to bolo hlavne to železo a to odpadávanie. Uh-huh. Tiež taká tá čiernota, potom sa začala celá triásť a, a tak, no. Pálenie záhy? Hm, to... Sem tam, ale to ani veľmi To si zvykne je. asi, že asi, uh-huh. No, a potom uh-huh. mi začali aj vlasy padať, to som sa bála. Alebo ma strašne, hej, aj krk ma bol z toho vrácania, tak to som sa bala, že budem mať rakovinu páže ráku, alebo uh-huh. také uh-huh. niečo. Uh-huh. No... Ale teda, našťastie... Takže
0: vlastne to sprevádza aj tú anorexiu, aj tú bulimiu. Mm-hmm. Stále sprevádza ten, ten nepokoj, ale aj tá fyzická nepohodlnosť. Môžeme to tak uh, z- mm-hmm. z- zakončiť? O tej fyzickej, alebo Sofie, chce ešte niečo k tomu dodať?
1: Niečo, iba, že podľa mňa tam je ako, toho veľa, čo sa môže diať, mm-hmm. Alebo napríklad veľa ľudí môže mať, že potom má slabosti akože nechto a všetko toto, že mm-hmm. reálne že odpadávanie vlasov potom zrazu polovička, to je fuť. Mm. Ani si to nevšimneš, proste po celom dome všade vlasy. Mm-hmm. Ale my máme, keď, no a proste veľa toho môže byť. Čiže sama negatíva? Určite áno. Ako ničo, potom okrem toho, že potom, z
0: detskejho detskej obchodu rýchle a máš 50 rokov, tak to je asi jediné, ne? Na chvíľočku.
1: <laughs> no a potom všetky tie lieky treba brať a už je to, že z tých iba pár vitamínov, čo zrebalo v mojom živote, sa stal reálne celá skriňa, mhm. lebo proste to chyba. A proste tou jednou vecou, že nejesť, stráti tvoje telo veľa a je to fakt niečo veľmi zlé. A môže to spôsobiť veľa negatívnych vecí v živote. Mhm. A nie je to niečo, čo by niekto chcel, podľa mňa určite mhm. nie. Mhm. Prvú
0: časť rozhovoru zakončíme. Sofie, budeš mať priestor na to, aby si možno odkázala mladým babám, matkám, komukolvek, čo len chceš. A potom sa porozprávame o ďalších veciach, ktoré úzko súvisia s poruchami príjmu potravy už len so Zuzanou a sterkov, aby sme si tak dospelacky porozprávali, že čo a ako? Tak, Sophie, čo chceš odkázať? Máš slovo, povedz, čo len ti napadne, čo máš na srdci a čo by pomohlo či už mladým dievčatám alebo komukoľvek.
1: Podľa mňa jedna vec, že ak je niekto blízky, alebo ak ste si začali všímať niečo, že sa niekto zmenil alebo v tomto zmysle, tak určite tlačte so ňom. Fakt, ako tiež som si na všetko myslela, že to je niečo veľmi ja som neznášla, že... Sama mami napýtala otázky, že čo, ako sa cítim a že čo som jedla a všetko toto takto bolo, že prečo je to musím hovoriť, ale fakt tlašie do toho človeka, lebo ono to môže mať nesmierne zlé výsledky. Je tam proste, ak ste si všimli, že niečo není zl- že ak ste si všimli, že niečo medzi, ak ste ten človek a niečo není dobre, tak fakt hľadajte pomoc, lebo na konci tie výsledky ono vám to nič nepri- neprináša, vám to nič dobre. Fakt ako, potom budú všelijaké tieto veci, čo musíte piť každodene, z čoho je to fakt nechutné vyživoť doplnky, viac proste nutridrinky, aby vám tá nutricia prišla, aby ste naspäť pribrali potom problémy s priberaním, problémy. Strašne veľa toho môže, ako fakt, že z, toho, z tých malých problémov, čo som mala v živote iba, že wow, že kam pôjdem tento víkend a že bolo, že či nepojdem do nemocnice tento víkend.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Fakt, to sa takto rýchlo zmenilo život a to iba prešlo pred očami a podľa mňa strašne veľa si neuvedomuje, že do toho môže niečo akože zhoršiť to myslne, lebo napríklad my sme mali v škole Úlohu nám dal učiteľ, že spočítajte si priem jedla na 3 dní a že koľko, no poviem to dopredu, počet kalórií jete denne za 3 dní. Spočítala som, nevedela, pred karanténou som nevedela, čo sú to kalórie, pred karanténou som nevedela, že... Čo by som mala jezdenie, vôbec nič v tomto zmysle som nevedela, nepoznala som. Podľa mňa strašne veľa detí to nevie a potom zrazu, wow, je to veľká vec. A ja som si ich tak spočítala a to číslo mi fakt podľa mňa vyšlo minimum na človeka. Ale ja som nevedela, že to je minimum, lebo to bolo iba nejaké nové číslo, čo som teraz poznala. Tak som to poslala učiteľovi a nič. Mhm. Polovička triedy, keď sme prišli naspäť do školy na tie posledné dva týždne po tej prvej karanténe, povedala mi, že oni tam zo srandy napísali, že nič nejedia, že na raňajky voda na obed, čajček na večeru a on nič. A on, podľa mňa si neuvedomujú niektorí ľudia, že nevedia o tom, podľa mňa, strašne veľa ľudí. A potom iba do vzduchu hovoria, že wow, ja som nemala dneska nič na raňajky. A... Že fakt podľa mňa iba pár slov môže tomu človeku proste veľa uh-huh. nabrať.
0: Čiže keby ten učiteľ bol všímavý, tak si mohol už ten signál, ktorý si vlastne tak polopatistickému dala k dispozícii, tak si to mohol všímavý? Podľa mňa si,
1: neu, podľa mňa si neuvedomil, že čo to uh-huh. dalo vôbec za úlohu. Uh-huh. Lebo fakt ako, neviem, bola to podľa mňa blbosť uh-huh. spraviť.
2: Ako to nie je, celkovo tam problém bol, že tým, že ostatné dievčatá si z toho robili srandu a že dali vodu a čaj a tak, namiesto toho, aby si všimol, že tu je viacero dievčat, ktoré dávajú veľmi nízke kalorie denného mm-hmm. príjmu a že sa s, to, s nimi o tom potom neskôr neporozpráva. Lebo ono síce mohlo to byť ako že zo srandy, ale čo ak to by bolo no, reálne?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. keď oh, už m- zadám
0: takú úlohu, tak by som doťahnu, na tým to bol aj tro, trošku
1: mimo, ale proste obecne, že všímajte si okolie a... Niekedy sa popýtajte proste aj tých blízkych ľudí, že ako sa majú, alebo že či nie je nejaký problém, lebo ono si to veľmi ťažko podľa mňa všimnúť a potom keď si to všimne, tak veľmi ťažko sa to dostane von. Mm-hmm. Je to fakt niečo, čo zbytočná energia a zbytočné starosti, že ak s tým proste skôr skončiť, čím skôr skončiť by to bolo fakt najlepšie. Mm-hmm.
2: Tak si predstav, že my sme vlastne toho zachytili od tie začiatku štyri mesiace uh-huh. a už je to neviem koľko mesiacov, kedy sme začali naozaj s tým pracovať, že sme si to dotlačili do... a, a aj tak je to stále tam. A pritom to sú len čtyri mesiace alebo, alebo, alebo v tomto nastavení, že za štyri mesiace dokázala si preprogramovať kompletne ten mozog. Uh-huh. A nevieme sa z toho vymámiť. Jasne. Tak jednoducho. No a
1: potom ja celý život, akože mala som ten, dá sa povedať, že baby babyšpeka, alebo ako tomu nazývame. Of, tak a celý môj život, má um, tak ako rodina z Osrandy, že hoď, buď, že to čo máš, alebo tak na brúško. Ja
2: nie. Mm, <laughs>
1: áno. <laughs> a proste tak, že pomačkať a že všimnú si, že proste tam niečo je a zrazu proste aj v škole mi začali hovoriť, že som nejaká tučná, aj keď som v živote nebola podľa mňa. A proste takéto veci. A zrazu najskôr to bolo, že si robili ľudia, s ktorými sa ani nerozpráva, čo som ani nevedela, že o mne vedia, že moju existenciu, alebo že sa o mňa starajú. Tak najskôr to bolo to, že ona je veľká a zrazu teraz to je, že ona je extrémne chudá. Že v živote sa proste nikomu nepostačíš. Mm-hmm. Fakt, že... Ja podľa mňa, keďže som teraz podľa mňa tak akože extrémne chudá, lebo ja som začala s tým, že ja už som bola podľa mňa akože na tej chudšej strane a nebola som akože nejak veľmi chudá, ale nebola som akože väčšia. Uh-huh. A tak teraz moja celá trieda, alebo tak blízky všimli, že no tak ona asi má nejaký problém. Uh-huh. A najskôr to bolo iba zo osrandy, že on To, čo má na sebe, ale to si fakt ľudia môžu brať podľa mňa veľmi vážne v tej hlave potom na konci a z toho môže výsť podľa mňa niečo veľké.
0: Mm-hmm. Sofí, ďakujem ti veľmi pekne. Ja, ako fakt klobuk dole, že si takto otvorene rozprávala a naozaj to malo hlavu a petu a ja verím, že sa to dostane tým ušiam, ktorým sa to má dostať. Pre túto chvíľu ďakujem aj Zuzane a Terke, s ktorými sa Uvidíme teda ešte opäť o týždeň v pokračovaní tohto rozhovoru. Sophie, držím palce. Nech to držanie palcov znamená to najlepšie prateva. Všetko, čo sa tam zmestí. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste s nami ostali až do konca. Ak poznáte v okolí ženu, kamarátku, kohokoľvek, komu by tento podcast pomohol a možno aj dodal odvahu k prvému kroku, posunte ho ďalej. O téme anorexie, bulimie, ale aj o iných poruchách príjmu potravy treba hovoriť čoraz viac a otvorene. Pretože súvisí aj s často sa objavujúcimi depresiami u mladých ľudí a veková hranica sa posúva stále nižšie. V prípade akýchkoľvek postrehov, konštruktívnych pripomienok, ale hlavne nápadov som vám k dispozícii na mailovej adrese maria.talkslow.sk Ak máte záujem stretávať sa so mnou v online priestore, máte možnosť pridať sa do uzatvorenej skupiny Talk Slow Group, kde je poskytnutý bezpečný priestor na zdieľanie tém, ktorými sa zaoberáme aj v podcastoch. No a samozrejme sledujte sociálne siete, prostredníctvom ktorých sa vždy dozviete, čo pre vás chystám. Majte sa krásne, užívajte svoju jedinečnosť a individualitu. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo prostredníctvom podcastu TalkSlow.